2: Saludos y bienvenidos a 10 minutitos del podcast del bidimensional .com. Y hoy después de bastantes temporadas y bastantes años Volvemos a traer el tema de los videojuegos Porque los que me hayáis escuchado en programas normales de cine y televisión Os habréis dado cuenta que de vez en cuando me toco sobre un juego llamado Mue. Hace unos 6 años ya hice un programa sobre el 15 aniversario Y hoy aprovechando que el 3 salió hace unos meses Tengo aquí a dos nuevos colaboradores especiales que Vamos a hablar del 3, de SEMUE 3 Uno de ellos es Diego, hola Diego, ¿qué tal?
0: Hola, muy buenas Pablo, ¿qué tal?
2: Diego, que le podéis leer normalmente en Comunidad XBOX Sí Y también tenemos a Alfonso Sega Saturno Río Suzuki
1: Presente, ¿qué tal
2: estás? <risa> eh, veterano de la escena seguera española Y muy comun digamos, muy comunicado con el mundo SEMUE en general algo, algo me gusta, sí señor ya, o sea, Es un señor que ha entrevistado aquí a, al coproductor de, de, Vamos, un señor... Tiene su propio programa, por cierto, el programa el mejor programa de SEMUE en castellano ese <risa> <risa> en castellano, lo puedes buscar po, por iVoox, está ahí Y el programa de hoy es bastante relajado Yo creo que vamos a hablar un poco... O sea, nos hemos juntado a tres fans Y creo que tenemos visiones bastante distintas yo en un primer intento de grabación le preguntaba a Diego cómo había descubierto la franquicia, pero bueno, eso lo podemos dejar para otro día, vamos a meternos directamente al turrón. A ver, eh, no sé quién quiere empezar, es un juego que hemos esperado todos muchos años, unos yo pues he esperado desde el 2005 que me acabe el 2, otros habrán esperado más, otros menos. ¿Quién quiere empezar a contarme qué os ha parecido así en un titular? Se mueve 3.
1: Pues yo mismo, por ejemplo, si, si os apetece, me lanzo venga. un poco.
0: Adelante.
1: Le, sí, venga, le doy caña. Estábamos aquí un poco uh, fuera de micro antes de, de comenzar esta grabación. Y estábamos, lo típico que se tienen algo de problemas técnicos, es algo normal y eso. Y estábamos sí, hablando sí. un poco, Diego, Diego y yo. Estábamos aquí, dale que te pego. Y me ha dicho un poco de broma, bueno, de como que Alfonso, parece que, no sé, como que ha habido una sensación un poco agria por vuestra parte o por mi parte y tal. Y bueno, como que no me ha gustado demasiado Senmu 3 o no sé si quizás he reflejado, tanto en el podcast como por donde me hayáis podido oír, pues una visión tal vez demasiado negativa o que os ha llegado a vosotros demasiado un poco sombría y, y un poco deprimente incluso no de las reacciones de, de, de este Selma 3 tras haber finalizado el juego y demás y quiero decir que no es del todo así quiero simplemente matizar que a mí el juego me gusta eh, ahora supongo que lo iremos exponiendo y demás pero uh -huh. bueno que tiene sus cosillas y tiene sus cosillas que no me gustan tanto tiene sus aspectos un poco negativos pero que en general quiero dejar claro que a mí el juego eh, me gusta ¿eh? ahora qué es lo que pasa que, ¿Que no te gusta está... más una
2: parte que la que otra
1: eso sí, eso sí, eso, eso lo comentamos si queréis, pero también es verdad que, claro, eh, es inevitable la comparación con el Senmu 1 y Senmu 2, ¿no? Que me gusta, mm. pero no me gusta tanto. Simplemente dejaros claro eso y, bueno, ahora como vosotros queráis, pero que tampoco soy un hater de Senmu 3,
2: ya me entendéis. No, no, hombre, yo creo que hater, hater, en la comunidad tampoco los hay realmente. Bueno, sí los hay, si tenéis en Senmu 2 yo, hay cuatro taraos que están dando por culo todo el día, diciendo que todo es un redcon, pero bueno. Eh, no, son, no son la mayoría, yo pasar muchas horas allí leyendo y, y leyendo y leyendo. Y bueno, Diego, ¿tú qué? Cuéntame.
0: Bueno, pues eh, un poco lo mismo. Yo yo el resumen que pondría es que es un juego que me ha dado más de lo que esperaba, y eso como fan yo creo que es eh, positivo, quizás porque yo de entrada la base era escéptica, y que lo mejor que puedo decir es que, sobre todo en determinadas fases del juego, me he metido en el juego, y eso yo mm. no lo consigo hacer con, con demasiados juegos actualmente, sobre todo es, no hay mucho mundo abierto, clónico actualmente, y me cuesta mucho llegar a un juego y decir, ostras, estoy metido en el juego. Me pasó con Breath of the Wild, con Red Dead Redemption 2, con The Witcher, y casi para de contar, con juegos así mm. grandes que, que te metas en el juego y que no estés buscando el final, que estás jugando por... Porque te sigue gustando seguir jugando, haciendo las cosas que te va planteando el juego, sean principales o secundarios. Y SMU3, sobre todo, digamos, el 50% o 60% del juego, <risa> lo ha conseguido. Y eso me mola mucho.
2: Eh, yo, por aportar algo a esta, a esta fase, lo único que tengo que decir es. No es un juego que pueda juzgar objetivamente. Yo no podría hacerme una review de este juego en plan profesional porque me, se me ve. Me daría un pampurrio, básicamente. O sea, yo estaba viendo gente muy fan, por ejemplo, a Michael Huber, que conoceréis todos por la reacción loca de Games Trailers, que le, le puso un 7, y yo creo que está bien puesto. O sea, es un juego que técnicamente es un puede ser un 7, pero a mí, para mí me parece un 10. O sea, no sé si es un Guilty Pleasure, no sé si es tantos años de espera, pero es un poco lo que ha dicho Diego. O sea, yo me metí en el juego muchísimo. Eh, la primera mitad del juego. Es mi parte favorita de toda la franquicia después de Yokosuka O sea, a mí el 2 me gustó mucho Es un gran juego Tiene grandes cosas a nivel diseño Guión y demás Pero esa sensación de comunidad Incluso cuando le ves al cartón Porque 12 millones que ha costado el juego A día de hoy en un desarrollo No, da, no dan tampoco para, para competir Como habéis dicho con Red Dead Redemption En Red Dead Redemption te metes en dos Te metes en cualquier punto Pero porque es una producción primero de no sé qué presupuesto y luego en una empresa que roza el esclavismo <risa> Es laboral Entonces están ahí puliendo detalles Hora tras hora eh, Yo es un juego que lo he disfrutado muchísimo No soy una persona Especialmente dada a sacarme Todos los logros de un juego aquí me los he sacado Y cuando salga en Steam lo volveré a hacer Y si sale en Xbox y vuelvo a tener una Xbox Me los volveré a hacer Es un juego que me ha Me ha hecho retrotraerme A una época En la que todo era distinto Y es una gilipollas, pero no sabéis lo que agradezco No tener punteros en el mapa Ahí lo dejo <risa>
1: Uh -huh. Yo es que claro, yo mi caso es un poco a lo mejor especial Soy un poco raro o, o antiguo Porque quizás lo sabéis, pero yo no juego demasiado a juegos actuales Por no decir que no juego prácticamente nada Entonces yo esas sensaciones que están bien Que claro, que habéis tenido vosotros, eh, por lo que comentáis, buenas De regresar un poco a casa y regresar o experimentar cosas Como habéis dicho los dos, que no, que no vivíais en, en juegos últimamente O al menos no a ese nivel yo no las he tenido porque no suelo jugar y tal, y sí que quizás el Semu 3 es un poco una cuestión de expectativas, ¿no?, que quizás yo esperaba demasiado o estábamos, tan, tras tantísimos años, como hemos dicho, esperando el juego, pues esperábamos una obra esperábamos un poco un milagro, ¿no? porque como también habéis comentado, yo creo, acertadamente eh, la cuestión de presupuesto la cuestión de equipo humano en realidad, pues la producción en sí era imposible hacer algo ya desde el punto de vista, pues eso de medios, ¿no? algo mm. era es de cajón, que no se podía hacer un Shenmue 1 un Shenmue 2, no se podía tener el músculo que se tuvo en claro. su día con Sega, con AM2 correcto, eso, eso es desde, desde cajón pero no sé yo sobre todo desde el punto de vista creativo desde el punto de vista de guión de trama de cómo nos iba a llevar Yu Suzuki en este Selma 3 eh, esperaba unas cuotas más altas no sé si esperaba algo más épico esperaba algo que me tocase más y sobre todo sobre todo también así para finalizar esta pequeña intervención lo que me ha sucedido a mí también, que le, como habéis dicho algo, habéis apuntado algo, yo creo, que se le ha visto un poco el cartón también, un poco a las dificultades del proyecto. Que estás jugando y yo me meto en el mundo, y como vosotros, sobre todo en la primera parte del juego, en Baileyu, estaba totalmente absorbido, maravillado, fantástico, pero inevitablemente yo no estoy jugando al juego pensando cómo ha sido el desarrollo, cómo han hecho esto, cómo claro. han hecho el otro. Yo me dejo llevar como vosotros, supongo, pero inevitablemente durante el juego, supongo que os ha pasado, habéis notado... ...que el juego tiene diferentes altibajos... ...y que hay, hay una serie de cosas... ...que han influido en el proceso del desarrollo... ...y que se dejan notar a, al jugador... ...sobre todo el mm. juego es muy desigual... ...y noto eso, noto que... ...la primera parte es maravillosa... ...y luego las cosas no son igual... ...no sé si estáis de acuerdo conmigo... Sí, ...yo eh, creo que en eso no, no vamos a pelear...
2: ...claro, no, no, o sea... ...yo te firmo... o sea ...si volviera al pasado, te firmaba que este juego saliese... ...a principios de 2018... En dos partes, si hace falta. O sea, que, que saquen primero a bailo y luego que de, ya limpias en Niagu. Eh, a ver, es un. Tiene cosas que. Mm, no nos vamos a meter con Yu Suzuki porque no somos dignos. De, vamos, de, de hecho lo digo totalmente en serio. Pero. Eh, otra de las sagas que yo he jugado en este tiempo es la saga Yakuza, que tiene su. Su mandanga también con problemas. Pero que tiene una cosa que no tiene ahora mismo Yu que es alguien que le eche un poco el freno. O sea, cuando le, se leen las entrevistas, tanto a Suzuki como a Nagoshi del desarrollo de ese 1, Hay un momento en que tienen que decirle para allá y sácalo. Aquí supongo que Deep Silver lo ha hecho por una parte, supongo que. que Shibuya también. Pero la sensación que me da el juego, y lo que vamos a coincidir, que estamos coincidiendo en la opinión, y creo que no he leído a nadie que diga pref que prefiera la segunda mitad del juego. Es. Teníamos la primera parte muy pulida la segunda estaba medio hacer y a veces da la sensación de que la han sacado corriendo y luego, no sé si Alfonso, tú sabes algo más de esto que se está más metido ¿no te da la sensación de que Abu cronológicamente haber, estaba pensado para estar antes de Bailu en el proyecto original?
1: Ostras, no ahí me has pillado, ¿eh? Sí, sí, sí. Exponme eh, esta teoría, me, me parece maravilloso el,
2: el tema es que yo leyendo en el, en el Shenmue uh -huh. se supone que, y viendo, bueno, y viendo las cartulinas que se veían en Virtua Fighter RPG cuando la postmortem en el 2014, antes de encontrarnos con Shenhua, hay un par de localizaciones en las que entre ellas hay un torneo de lucha y demás. O sea, se sabe que una de las que se saltaron fue Shanghai, según he leído. Uh -huh. A mí me da la sensación de que han metido esto aquí un poco para decir, siempre que hace entrevistas a que dice, bueno, pues esto son del episodio, no sé si dije el 5 el o el 6 y partes del 3 y el 4. Sí, tres". sí. Tiene uh -huh. la sensación de que es una localización fuera de su sitio. O sea, no es una ejemplo.
1: mala teoría, sí, sí. No, no es un... Hombre, el, esta, te refieres a las ilustraciones del GDC, ¿verdad?, que pudimos sí. ver, eh, y entonces ahí siempre hemos hecho un poco, hemos jugado a ser adivinos, ¿no?, porque sí, sí. esto lo ideal para hablar de ellas sería tenerlas delante, y en este caso casi más en podcast, en, en, en vídeo nos iría mejor para que los oyentes, sí. o los oyentes si se la ponen en <risa> delante les irá mejor, pero sí que es verdad que hubo en Selmu 2 tuvimos un salto de dos chapters al menos, dos localizaciones, entonces yo no había pensado esa teoría vuestra, ¿no?, de que pudiera ser alguna de ellas Chouwu, o en en este caso Niagú, que es lo mismo, ¿no? Mm. La verdad que no se me había pasado por la cabeza. Yo creo que no, ¿eh? Creo que no. Porque hay una serie ahí de cosas y yo estas imágenes las tengo muy estudiadas estoy sí. muy... <ríe> pero bueno nunca, nunca es descartable, nunca se sabe mm. yo lo mm. que creo, que lo que de, lo habéis dicho también, yo creo que Diego lo ha comentado antes que me parece que off the record hemos dicho algo antes, algo que tú estabas un poco todavía fuera y es que parece como que el juego, no sé si os da esa sensación, pero que Shenmue 3 parece ser como que se ha hecho en orden como que al principio está muy bien y luego como corre mucho pues eh, se sí. me mete prisa y da esa sensación, ¿no? que normalmente es algo no nada común desarrollar un juego ...o así, ¿no? Y más alguien sí. con la experiencia de Yu Suzuki... ...porque aunque su estudio y el presupuesto sea mucho menor... ...a los otros proyectos que haya manejado... ...él tiene mucha experiencia a la hora de producir un videojuego... ...entonces es muy raro que haga un videojuego enorme... ...o sea, en orden. De todas maneras, eh, sí que creo que estamos de acuerdo... ...que a Yu Suzuki siempre le ha pasado eso... ...que muerde más de lo que puede casi masticar, ¿no? Es un poco tan ambicioso, por eso es tan genio quizás, ¿no? Sí. Que siempre han tenido que cortarle un poco las alas... ...porque se va de madre... Os digo más, eh, como habéis dicho, he tenido la suerte, hasta cierto punto, Senmu 3, poderlo vivir algo, pues eh, conocer a Yusuf en persona y estar en varios eventos y entrevistar unas cuantas veces y a Cedric y a diferentes personas dentro del desarrollo, en las medidas modestas de mis posibilidades. Y sí que os diré incluso que sé off the record por gente de Deep Silver eh, que le tenían que decir a este hombre eh, que, bueno, que, que ya estaba bien, que... Que, vamos, que este hombre por él hubiera seguido desarrollando y siempre le ha pasado. De hecho, Senmu 1 hace poco ha destapado eh, Phantom driver Stone, el amigo Brett, sí. ha destapado lo que decía: es que Nagoshi, Toshihiro Nagoshi, fue prácticamente el encargado de acabar Senmu 1 porque no había forma de que lo, de que lo sacara. Yo creo que en Senmu 3 le ha debido pasar algo similar.
0: Yo lo que, lo que sí veo de este juego. Eh... A ver, nos ponemos en situación. Yo hubo amigos que al salir SeiMo 3 me preguntaron, oye, ¿me recomienda jugar el 1 y el 2? Por supuesto. Pero bueno, básicamente te decían, ¿cómo puedo enterarme de la historia para enfrentarme al 3? Y yo, bueno, esto va a traer un vídeo, alguna forma de enterarse, pero es que realmente no se cuenta tanto en SeiMo 1 y 2. El valor que lo vas a tener es que vas a conocer a los personajes, que vas a... Se si conoce a los personajes a un nivel mucho más eh, íntimo que en otros juegos en la saga semu y, y, y son como situaciones que al final te transportan y, y te hacen tener esa conexión entonces lo que les decía yo yo es que en cinco minutos te hago un resumen de semu 1 y semu 2 y entras en semu 3 sin sin problema ¿qué pasa? obviamente vas a ver a Landy y vas a ver a Manolo Escobar con coleta no vas a ver lo que veo yo ahí ¿sabes? Y, y entonces eh, en ese sentido a mí me chocó mucho lo poco que avanza la historia en Semue 3. Yo creo que es lo que a más todos nos dejó fríos, sobre todo ese final. Y, y es algo que le sigo dando vueltas. Es decir, joder, 18 años, 17 años para esto. Para básicamente lo que en un juego actual con los ritmos actuales, a lo cual Semue no aspira no aspira a llevar el ritmo actual, Semue tiene su propia forma de contarse y su propio ritmo. Pero lo que se cuenta en Shenmue 3, en Un Juego actual, Tu alto, lo cuentan en las primeras cuatro horas de juego. ¿eh?
2: Yo creo que hay una mezcla de las cosas que habéis dicho los dos. Por un lado, es verdad que el desarrollo de este juego no ha sido para nada eh, allá y le entendámoslo como forma de desarrollo moderno. Y sí que tiene la sensación de si no se ha hecho un plan cronológico porque es verdad que en, la, en el tráiler de la Gamescom 2017 ya veíamos Ni agua y tal, creo que la parte de Bailu sí lleva pensada desde mmm, septiembre del 2001. O sea, creo que en, el, en mi cabeza hay un momento imaginario en el que en enero del 2001 alguien entra en Sega y le dice, yo, Suzuki, corta como puedas esto, se lo que tengas mmm, a final de año, y en ese momento uh, él ya sabe lo que quiere contar, si algún día tiene la oportunidad, y eso se ve perfectamente en Bailu. No sé por qué la historia no está tan desarrollada en la siguiente, en la segunda parte, porque además es lo que ha dicho Diego, o sea, eh, la historia de Semú se resume en cuatro frases de lo que es el guión, si no nos queremos meter en profundidad. Pero no es lo que te cuentan, sino cómo te lo cuentan. O sea, esa inmersión que te hacen los juegos de tú sentirte dentro, tú sentirte Río, o sea, esta historia que dice Yu Suzuki, que básicamente la gente que dice que Río no tiene personalidad, es una especie de Link. Con más historia Pero tienes ahí el, el personaje Para que tú lo vivas a tu forma O sea, no es tan importante lo que te cuentan Sino cómo lo vas descubriendo todo el proceso Y, y, y para mí es, En el 3 hay una parte que lo hace a la perfección O sea Yo no sé qué os aparecería la escena Del, del segundo árbol uh -huh. sí, o sea, sí, sí. Que yo, llegas allí sí, yo... Ves el flashback Y te cagas encima, hablando mal y pronto uh -huh. Y luego en la no, segunda sí. parte le falta algo.
1: Joder, ¿a si ahí, estamos? algo pasa ahí, ¿no? algo algo sí, pasa sí. es que tiene cosas muy buenas no es lo que tú decías, eh, realmente tiene cosas en Senmu 3 momentos también eh, épicos hasta cierto punto y sí que hay como momentos que el, nos degusta el paladar pero no llega a llenarlos el estómago por así decirlo, no sé sí. cómo explicarlo y yo creo que lo, lo más importante o lo que más le achaco de lo que estamos comentando los tres que parece como que algo falta o algo ha sido eh, desarrollado de una forma un poco ex extraña o han cambiado ...sobre la marcha, el proceso de desarrollo... ...lo que tenían en mente y tal... ...es que Senmu 3 como ya desde el primer... ...desde que conocimos el Kickstarter... ...los detalles, los primeros detalles... ...prácticamente aquellos vídeos promocionales... ...con Yu Suzuki por las calles en Tokio y demás... Mm. Eh, ...aquellos pequeños trailers que están en Youtube... ahí. ...y él nos decía, como siempre nos han dicho al principio... ...que Senmu 3 era un juego de, de tres localizaciones... ...y eran lo que hemos vivido... ...realmente hubieran sido como dos tercios... ...nos falta un tercio entero... Que era Baisa Village y que Yu Suzuki dijo, por activa y por pasiva, me atrevería a decir, que era lo más importante de Senmutri, sí, sí. era el núcleo del juego. Eso, amigos, no lo hemos tenido, entonces, claro, es normal que se quede cojo. Eso, como sabéis, ha sido sustituido por esta cosa rara, vamos a decir, de fortific... <risa> Sí, Fortificate sí, Castle, sí. que bueno, que ha sido una manera de sustituirlo, pero yo claro, creo pero que Baisa. <risa> dime, dime.
2: Que además el propio castillo tiene cortes, porque si miráis el el artbook digital que nos ha llegado a los backers que uh -huh. se supone que será que luego salga, salga impreso hay un hay un pantallazo en el que hay NPCs paseando por el castillo por la o sea me da la Mira, sensación pues, que, ha, que ha vuelto a pasar lo de corre y corta. Puede ser, ¿eh? Puede ser. No lo pues, sabía.
1: Yo el, el artbook este es, lo tengo en formato PDF, de momento. Solo, sí, ¿no? sí, Porque en el PDF. Nos PDF tiene que, que llegar, que, que esa es otra. A ver si nos llega la edición. Yo no quiero ser crítico tampoco, ¿no? Pero no, a ver pero, si nos llega de una vez ya la edición de los bankers. O sea, los backers, yo, que hemos pagado una pasta, ¿eh? Pues <risa> pues yo <risa> creo
2: que, que, por la experiencia que tengo en kickstarters todo va... O sea, a mí el Blostain me llegó tres semanas tarde. Uh -huh. lo Creo que los rewards del Blostain tampoco están todavía... <risa> O sea, se lo toman con, con Ya veo, ya, ¿eh? Lo eh, importante es que ah, Alfons le llegó.
0: Hablando <risa> del castillo, no sé si esto va un poco spoiler free o... o cómo no, va no, no
2: spoiler a saco. Luego pondré un, un aviso en, el, vale. en todos lados de que hay spoilers. Es que es un poco absurdo no sí. spoilerarlo.
0: Es que no era nada concreto. Es que, es que me parece un despropósito. O sea, me parece bien intencionado el tema... Eh, película de chinos de prácticamente ir subiendo pisos y eliminando esbirros, bueno, eso lo puedo comprar eh, lo hemos visto en películas de de Bruce Lee bastantes veces y en otras películas de artes marciales y eso, ese guiño me gusta, me gusta. pero es que es todo tan precipitado, las escenas cinemáticas, digamos, con unos cortes que pierden completamente el ritmo de una manera eh, brutal, como quieres contar varias cosas a la vez en distintos planos y, y realmente lo que estás es jodiendo el ritmo de de, sí. del momento ¿no? eh, la presentación de, de, los, de los villanos incluso, de, de la mujer esta que tanto tanta expectación para que te acabas el juego y como lo hablábamos antes eh, en privados si no has indagado, te acabas el juego sin saber ni el nombre ni ni nada de, de ese villano, ¿sabes? y es como todo tan precipitado y tan no sé, es que es eso es decir, venga, vamos a cerrar con esto e incluso a mí, que hasta ese momento ya me había bajado en Yaugu un poco el hype pero bueno, que estaba muy contento con el juego. En ese momento me ha el juego frío. Por culpa de esa última parte y del final en sí, vamos.
2: Sí, vamos a seguir con la narrativa. Luego nos metemos en lo, en lo jugable un poco. Sí. Pero es verdad que este el castillo. Primero, a todo el juego le faltan planos de transición. O sea, no hay un puto plano de transición en todo el juego. Es todo como si hubieran hecho el story storyboard y han dicho, venga, escena, escena importante, escena importante, escena importante. Eh, cuando sale, o sea, ¿por qué te encuentras con Ren en los muelles? Eh, sales y te lo encuentras, has quedado allí. Es todo como precipitado. Eh, pre ¿Vosotros pensáis que, ver, ahora que Alfonso ha sacado antes el tema del final, cuando estamos con el castillo, final del juego, ¿pensáis que Baisha va hipotéticamente a ser Mue 4 o creéis que se la han fumado?
1: Uf. Yo creo que se la han fumado, yo creo espero que no, pero creo que se la han fumado. De... Es que, claro, estamos... Eh, es que no solamente lo que hicieron, básicamente, creo que lo sabéis. Es al, al quitar Baisa, primero quitar Baisa y sustituirla por por este castillo, por castillo fortificado, por esta broma, porque estamos de acuerdo que es una broma, <ríe> sí, por sí. mucho que intentamos aceptarlo bien, se ve algo precipitado, corto, chapucero, los villanos ahí presentados un poco de aquella manera, ¿qué diablos hacía Leandí ahí viéndote desde el castillo? Porque además se ve ni agu es que no tiene sentido, ¿qué esperaban ahí...? Muchas cosas de la trama no tienen sentido, a poco que te pares a analizarlas un poquito, y eso es algo que los senmu nunca, nunca habían tenido, pero básicamente lo que creo que está confirmado, bueno, es seguro que está confirmado que Choubu, que Niagú, era más pequeño, entonces lo que hicieron, yo creo, es tomaron la decisión en algún momento del desarrollo de limpiarse Baisa, porque no les daría tiempo, y ampliar Niagú. Pero yo creo que no consiguieron ni una cosa ni otra, porque Niagú está ampliado de manera artificial en el sentido que hay muchos NPCs, que el pueblo iba a ser más grande de lo es más grande, de hecho en el juego de extensión pero no más grande en cuanto a experiencia jugable, yo creo, de lo que iba a ser, y entonces yo creo que no les ha salido ni, ni una cosa ni otra, y luego también eh, esto lo han hecho, lo del castillo fortificado, para que no les podamos, a ver, no, no vamos a hacer nada en contra de ellos, no pero puede haber fans, yo no sé cómo funciona muy bien el tema de Kickstarter, vosotros estáis más familiarizados, pero claro, si prometen una cosa y no la dan, algo tan, tan grande, pues podrían tener quizás problemas legales, protestas, no sé sí, si cómo funcionará. Legales, chaco, pero... legales uh -huh. realmente
2: no puedes, pero cuando tú apoyas un juego, realmente incluso si no te dan el juego legalmente son lentejas, o sea tú estás apoyando una idea ¿Sí? etérea vale que no sabía hasta
1: qué punto, punto es vinculante, no sabía claro, yo o sea, cuando tú sea,
2: por tú pones, por ejemplo, 60 para una dólares no, no, haciendo no, no, haciendo O sea, estás haciendo una dona, una, un estás que un recompensa te da una te que una eso siempre luego sujeto siempre está sujeto sea, por O sea, por eso cuando el, 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 el quilombo de la epic Game Store... no, Uh -huh. eh, en principio dijeron que no lo devolvían y luego imagino que por alguna por maniobra de limpiar imagen dijo Epic pago yo y entonces sí lo devolvieron porque legalmente no estaban obligados.
1: Comprendo, comprendo. O sea, yo es lo eso... que lo que quiero haceros ver es que vais Vilas, de repente se saltaron. Podéis, no recuerdo el log en su momento en la actualización, en el update correspondiente, dijeron: no, no, tranquilos, que vais a No está en el pueblo, en el juego, el pueblo de Vaisa no no estará presente, pero lo sustituimos por esto, que es lo mismo o más ampliado. Ahora que lo hemos jugado sabemos que es falso, o sea, no. Claro. Eso ha sido una sustitución. Incluso hay un minijuego dos, como sabéis, que son un poco broma porque es, claro, estaba en los en todos los goals del Kickstarter. Eh, el juego de buscar la cámara de fotos, para que sí. me entendáis. Es que es de risa, o sea, no... Yo creo que eso mmm, pesa mucho en el juego, el tema de la falta sí, de Baixa sí. la sustitución por el castillo fortificado y también pesa el hecho de ampliar Niagu de forma artificial, que no se siente Senmu. Yo creo que es un bajón yo creo que hay una cosa que es un auténtico crimen y a lo mejor vamos a estar de acuerdo, que no se pueda interactuar con la gente en, en Choubu. Eso a mí me mató, yo no me lo creía, no, no pude un poco remontar ese, esa sensación, de, eso ya no es Senmu, tú estás jugando con cadáveres, con zombies que andan por la calle que te da igual, como muchos otros juegos hay mucha gente, sí, puede ser muy bonito, muchas calles, calles de gente vacía, calles que no te da por mirar se pierde totalmente la esencia de creo que esa decisión es muy importante y es una gran cagada en Choubu y luego remata con, con un castillo fortificado que se cae totalmente el juego, hay que reconocerlo sabéis que soy muy fan, que me duele, pero es que es lo que siento, es la verdad no sé qué opináis
2: eh, Diego, ¿querés de tú?
0: Sí, bueno, eh, el tema de Niogu, pues, eh, pues nada que decir. Pues efectivamente llega un momento en el que los NPCs dejan de ser, eh, como isemos, personas con vida que están ahí por mucho que, bueno, que tienen un propósito en, en sus tristes vidas eh, de unos y ceros, <risa> pero lo tienen y que tú te puedes interferir en, en sus quehaceres y comentar. Y sí que es cierto que es una chorrada, porque al final deja no deja de ser algo que tenemos nosotros en la cabeza... Pero en el momento que se pierde eso, lo que dice Alfonso, dejas de, eh, de interesarte, de querer mirar aquí, de querer mirar allá, de, de, de buscar esas costuras. ¿no? Esas costuras eh, hablando bien, no no costuras más, sí, sino sí. ese eh, eso, esa, esa realidad que sí que veíamos en los anteriores de lo fi... que no recuerdo,
2: Yo no recuerdo si en el 2 podías hablar con todos los NPCs.
0: Sí sí sí, 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 sí. Por supuesto. Vale, vale. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa? En, sí, sí. en Kaulong sí que yo como que bajaba un poco el nivel Hombre, de...
2: Kaulong era... A mí me gusta mucho como localización jugable, pero era el ataque de los clones.
0: Claro, claro. O sea, todo, todos, los NP, Koshuka, todos los NPCs
2: de Hong Kong los pasaban allí?
0: No, y con respecto a Yokosuka, en el 2 ya se notaba como que... Yo los notaba más muertos en general, los personajes, que en Yokosuka. Veías más, bueno, era, había menos gente, sí. eh, veías a la misma gente todos los días, sabías a dónde iba, bueno, era más en ese sentido. Pero pero bueno, eh, a mí una cosa que no me gusta nada de Niogu es este tema de que se te van abriendo puertas y muchas veces porque sí o sea una vez que desbloqueas un, sí. un, una, una parte del juego, pues ahora ya puedes acceder a la cafetería por otra zona y ahora ya se te abre el portalón este para ir a la zona del templo por la, por la otra parte sin ninguna justificación eso me pareció algo que se hacía en juegos hace muchos años y que se muera lo contrario a eso, ¿no? Era, mira, aquí tienes el mundo y ya vete tú preguntándote por qué está esto aquí y, y ya lo irás descubriendo. Y ahora, no, te encuentras de barreras hecho, completamente todo el rato.
2: Esa, esas barreras artificiales, a mí me... Si, si hago un ejercicio mental, los puedes separar por áreas de lo que serían cargas en, en Dreamcast.
0: Sí, puede ser. Más
2: o menos. Lo que pasa es que aquí no tiene sentido, o sea... ¿Qué, qué, ¿Qué quieren evitarte que veas? ¿A un NPC con el que tienes que hablar luego? Pues no te lo ponen y ya está, si lo hace el propio juego.
1: Uh -huh. No sé, a sí, mí sí. Lo, de,
2: lo de Baisha, eh, es verdad que lo que sí añaden es todo el contenido extra que hayan llegado en los Goals, te lo meterán, que serán cuatro minijuegos, cuatro gachapones, un par de, sub, de subquests pero a mí el, la parte del final no me... Y no me llena, no ya por lo mal hilado que está, sino porque jugablemente no me aporta nada. O sea, si has estado haciendo todo lo que te pide el juego, si has estado entrenando, si has mm, conseguido el nivel máximo o has, llevas suficiente para curarte, el, el final te lo pasas en, a la primera sin sudar. Puedes fallar el, el Quick Time Event porque están rotísimos, pero no, te deja muy frío. Sí, claro, sí, lo que, sí. A mí lo que sí me gusta de Niagu es que, como localización sandbox, si no pienso que estoy. O sea, si lo saco aparte. O sea, lo he disfrutado más en el postjuego. O sea, me hice el juego una vez. Me lo hice una segunda para sacar los logros y, y todas las, sub, las sub, sub historias y demás. O sea, como sitio de voy a hacer cosas, sí me gustó. O sea, tienes la carretilla. Tienes. A mí me gusta el juego de la carretilla. A la gente no me gusta. Pero está como. Todo como sobresaturado. O sea, ¿por qué necesitas dos arcades? Por ejemplo, porque. Mmm, pero bueno, jugablemente, pues sí me convenció. Lo que estoy flipando es que estamos aquí tres fans y estamos otra vez todo el mundo con el ánimo bajo, de bajonero, ¿eh? <risa> Yo no, eh.
1: Yo, yo Eva, era como yo la, la voz crítica y vosotros erais los que ibais a cantar pues todas las virtudes de ser nutres. Y yo, yo me estoy sorprendiendo que, vamos, digo, les tendré que tirar un poco de la lengua y tal, pero no, no, eh, no, no ha hecho falta no, no, a de... Ver,
2: también es verdad que nos, nos estamos quitando sí. el problema principal al, al principio, ¿no? o sea uh -huh. vamos,
1: vamos a decir cosas buenas, si queréis, si las
2: hay, ¿eh? Sí, también. No, pero, sí. sí, sí las hay. O sea, yo me escuché el programa este que hiciste con, con Fulvio. Con Río, con, con Javi. Y uh -huh. era un poco la depresión todo, ¿no? A ver, cosas buenas Yo creo que Primero que el juego exista O sea, hay gente que a esto no le da importancia Pero que el juego exista Y que por lo menos la mitad de él sea Yo creo para mí Bailu es sobresaliente Yo con sí, eso es Para bueno. empezar me parece Brutal, o sea, es lo que ha dicho Estaba hablando Diego de Yokosuka eh, Mi juego favorito exaequo con Super Mario Bros. 3 Pero eso es otra historia SMU1 y no es el mejor jugablemente Y no es el tal Pero esa sensación que tuve yo en Invierno del 2001 De haberlo visto en vídeos y tal Coger la típica copia mmm, Poco legal del juego Que ahora, ahora lo estoy pagando con el 3 Que me he comprado no sé cuántas copias Y lanzarlo por primera vez A mí me explotó el cerebro Pero es que cuando me lo pasé en el 2005 Habiendo estado ya afuera en Metal Gear Solid 3 y demás Y me jugué el 1 y el 2 seguido a mí en lo del 1, el, el, es la primera vez que la, la luz del sol me dio por la mañana de jugar toda la noche seguido. O sea, esas sensaciones de, del 1, no he llegado a tenerlas tan fuertes, pero en Bailu casi. O sea, ya había momentos en los que estaba encantado. Yo me levantaba, me iba a cortar leña donde el señor Tao, antes me había hecho mis entrenamientos de Kung Fu, me iba a pescar y no tenía prisa, me iba a buscar hierbas y no tenía prisa en que la historia avanzase. Y cuando la historia avanzaba un poco y hablabas con la señora de las hierbas y hablabas con el, el maestro borracho y hablabas con el otro maestro que conocía igual Iwao hay como ya solo en esa en, en tres personajes hay mucha más profundidad que en todo en todo Niabu pero todos esos momentos pequeños todos esos momentos que te que se sienten Shenmue porque es verdad que los NPC tienen más se les ve más el cartón que que en el 2 incluso en Bailu pero son gente de pueblo haciendo cosas de pueblo Es que, que el señor está sentado en la plaza Pues hombre, ¿qué va a hacer un señor jubilado? Que los niños están jugando a una hora en un sitio y a otra en otro Los ves y estás vivo. O sea, yo Es una parte a la que vuelvo siempre que puedo Y no solo eso Bueno, la banda sonora me ha parecido Sobresaliente también Pero bueno, luego hablamos de la banda sonora Decidme vosotros algo bueno del juego a mí. Estoy solo yo aquí a ver. Cantando virtudes yo que en teoría era el
0: optimista también. Pues yo me alineo contigo en esto de, de bailo. Y lo que dije, me llegué a meter lo mismo, creas tu rutina. Eh, yo sin embargo sí que hacía cada día un pasito, aunque sea un pasito de la historia. Era como, sí. como mi, mi tarea, ¿no? iba hacía, Me entrenaba, igual hacía una pelea, igual, bueno, cortaba leña, ganaba algo de dinero por ahí y me hacía, recogía mis hierbas, me hacía, aunque sea avanzar, un, un pasito en la historia para luego volver a la noche con esas conversaciones que me han parecido increíbles con, con San sí. Juan. Es que para mí era el momento del juego, llegar allí, ponerte sentarte allí con ella, y esas preguntas, que a veces eran preguntas eh, sobre el pasado de, de Río, y, y eran cosas que realmente... A ver cómo lo explico esto. Había respuestas sobre la infancia o sobre cómo era Río... ...que nunca quedan claras en los semue. O sea, sí que sí. tú los puedes interpretar en semue 1... ...como que ríos de una manera o ríos de otra... ...porque hay momentos en los que se inclina... ...hacia un lado hacia otro. Y tú ahí le contestas a Shenhua cuál es tu río. O sea, ¿qué río ves tú? Y eso me pareció fabuloso, esas conversaciones... ...hasta lo de jugar piedra, papel, tijera con ellas... ...que me encantó todo mm. eso. Ir a jugar por, a hablar con Senhua de noche... ...para mí es de los momentos más guays de, de videojuegos del año pasado, me, me flipó.
2: Alfonso, ¿tú tienes alguna positiva?
1: Sí, 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 <risa> que, que igual tenemos en Mu 4 y es más bueno que el 3, eh. es una no de las cosas más, <risa> <risa> más positivas que puedo pensar, ¿no? Fuera, fuera, de bromas, fuera de bromas, sí que hay, para empezar lo que has eh, dicho tú un poco... Eh, primero que es un sueño hecho realidad eh, ya no solo para nosotros los fans que llevamos tantísimo tiempo esperando ese, eso, ese santo grial imposible que, que parecía que, que iba a ser Sermu 3, que finalmente se ha convertido por fin en una realidad, luego también desde el punto de vista de creador ¿no? de es una lucha de, de un creador como Yusuzuki, que de alguna manera pues eh, por unos avatares del destino se ha visto su carrera un poco como eso, como creador de videojuegos como artista vamos a decir y todo me atrevo a decir, se ha visto truncado por, por la misma magnitud de la obra ¿no? por ese, de ser una estrella en SEGA, uno de los eh, diseñadores de videojuegos más importantes de, del mundo, de todos los tiempos incluso a, a ser casi un piltrafilla un, una persona apartada en un despacho, en, en una sequía creativa pues por una serie de, de problemas, con con ser muy económicos del de, de rendimiento que dio el juego y demás, eh, de la mano con como ha ido todo con SEGA, ya sabes eh, su salida sí, de las sí. consolas y demás, pero que en general es un poco un canto de cisne y un poco algo que parecía imposible y ya solo por eso tiene mucho mérito. También tiene, supongo, el tema de peleas legales y de derechos que habrán tenido con SEGA, que sé que no, no han sido fáciles, mucha fuerza ha hecho Cedric y compañía, y es un poco un sueño hecho realidad para todos y eso ya vaya por delante que, que me parece increíble, ¿no? Sí que conozco gente, lo he de reconocer, gente un poco más, vamos a decir, talibán, o gente un poco más... Eh, pues radical de Senmu que te pueden decir oye para hacer esto hubiera preferido que se hubiera quedado ahí Senmu 1 y Senmu 2 y que el 3 nunca hubiera existido yo no estoy de acuerdo en eso yo prefiero que haya esto a que no haya nada y tiene sus cosas eh, malas el juego pero tiene sus cosas buenas lo que pasa sobre todo el problema principal es que lucha contra su propio mito y son obras tan grandes tan buenas dos obras maestras creo que estamos de acuerdo absolutas como son Senmu 1 y Senmu 2 al menos mm. para nuestro gusto para los tres que estamos aquí rodeados eh, reunidos entonces Senmu 3 claro, es muy difícil estar a esa altura por temas de presupuesto, por demás que hemos ido comentando, entonces sí que se me queda un poco corto. Cosas buenas, pues lo que habéis dicho, hay momentos que consigue esa ilusión, ¿no? sobre todo al comenzar el juego yo estaba dentro, estaba en el mundo de Sedmu otra vez, como si el tiempo casi no hubiese pasado, es increíble que consiguiera eso, vamos a ponernos en el punto de vista que tiene que desarrollar todo de cero, todos los modelos poligonales todo el sistema de lucha, crear de la nada, from scratch, algo que pueda aparecer Senmu y que pueda aparecer, aparecer la Senmu 18 años más tarde con todo el salto tecnológico que hay es realmente difícil si nos ponemos a pensarlo, también es que es que son muchas cosas que lo ha comentado lo ha comentado Diego, que de, parece que no, pero Shenmue 3 tiene muchas novedades, tiene muchas novedades que ha introducido aunque siga en muchos de los aspectos y de, de la experiencia jugable del 1 y del 2 tiene muchísimas cosas nuevas que como habéis comentado, que yo disfrutaba pasando el día a día, eh, ese balance que consiguen en, al principio del juego en Bailiu de economía, con entrenamiento con side quests, con progresar en la trama, con investigar es muy, muy bueno, yo creo que, ya os digo, yo estaba en una nube, la lástima es sobre todo eso no que se ve como un como un desarrollo cercenado, como un desarrollo que como un proyecto, como un juego que no ha podido ser lo que iba a ser, pues porque se habrán pillado los dedos con plazos, por un tema económico, por una serie de cosas supongo, y que han derivado en decisiones creativas que, que hace que el juego pues se resienta mucho como hemos ido diciendo, según avanza su, su desarrollo, es, es una auténtica una auténtica pena y más sabiendo, como sabemos, que Senmu realmente está mucho más atado de lo que pensamos. Eh, os puedo poner, no sé si habéis visto a veces documentos de diseño de Senmu, que no hay sí. demasiados que se hayan hecho públicos son realmente extremadamente eh, detallados y esos documentos en muchos casos son del año 97 o 96 y ya estaban hechos eh, entonces, por ejemplo, eh, sale el hotel en Chowu el hotel donde se aloja, aloja Río ¿no? pues ese documento es del año de la Kika y ya estaba hecho todo y por cierto, no es como, como lo hemos visto en el juego lo han cambiado otra cosa que me encanta y que iba, que lo habéis comentado, es las conversaciones con Senhua, absolutamente maravilloso, una cosa buena de Senmu 3, que decís que no digo cosas, cosas buenas, fuera, fuera de broma, no. Eh, eso lo iba a potenciar incluso más todavía, tenía en mente potenciarlo más, es una cosa muy chula, y sin embargo, en contraposición, es algo que se nota muy raro en Niagu que la relación con Senhua sí, la es lamentable, frialdad de... ...yo os digo más, no sé si lo sabéis... ...es porque tengo una teoría bastante avanzada... ...y creo que mmm, os la vais a comprar incluso tal vez... ...es que Senhua no tendría que estar en, en, en Chougu, ...no iba a no. estar... ...iba a estar secuestrada... ...entonces lo cambiaron... ...y entonces se nota ahí un personaje que deambula por ahí... ...que pues, no pinta nada en la historia... Pues
0: anda que no daría y... en Yau, ...porque hay un par de conversaciones... ...cuando sales allí a la barandilla del hotel... ...a hablar con ella que sí que expresa como que le choca ver una ciudad tan grande y eso joder, habría dado muchísimo juego ese tipo de conversaciones íntimas de, de la primera parte del juego en Niaogu centrado en este tema y sin embargo, solo sales allí a la barandilla a hablar con ella para darte tips, para decirte, he visto un sitio sí. donde puedes entrenar, he visto un sitio donde puedes pelear. Se
1: nota raro, que sí, sí, desde el punto raro. de diseño del juego se nota que, a ver yo no lo sé con certeza lo que os he dicho, pero algo pasa raro ahí, y sobre todo se nota mucha diferencia entre es que la narrativa, y sobre todo una cosa que no hemos dicho, creo que es importante, no sé si estaréis de acuerdo es, en Senmu siempre ha sido muy importante lo, algunos personajes secundarios que adquieren mucho protagonismo y tienen mucho peso en la historia y la complementan muy bien. Eso en Senmu 3 se pierde mucho también, podemos recordar personajes inolvidables de Sermu 1 y Sermu 2. En Sermu 3 no hay personajes secundarios, yo creo que nos calen tanto. De hecho, os digo más, hay personajes secundario que se, secundarios que se, se estiman, se ven más como una suerte de bocetos, que se quedan ahí, que se nota que no han tenido el desarrollo o el tiempo suficiente, la doncella del templo, eh, mm. no sé, el maestro en sí. Claro. Hay una serie... Es, no sé si estáis de acuerdo. Hay una serie de cosas. Aún así, ya os he dicho que hay muchas cosas buenas. Algunas os, la, os las he comentado. Que eso, no, lo cortés no quita lo valiente.
2: Y una cosa buena que se me ha quedado en el, en el olvido es cuando he dicho antes al principio que no es tanto la historia que te cuentan, sino cómo la juegas. Hay varios detalles de que vas siguiendo los pasos de Iwao. O sea, si vas al primer templo donde la señora Calva tienes un mensaje que dejó Iwao y tal. O sea, toda esa historia está muy bien construida, pero luego se pierde en... En la segunda parte y, y no sé qué más podemos contar de... hay muchas cosas que contar jugablemente jugablemente el sistema de lucha os ha molado
0: no pero no me ha molestado o sea me ha parecido bien o sea es que tampoco me gustaba especialmente el sistema sé que hay gente que sí que le gusta mucho pero a mí el sistema de lucha original se me hacía súper duro jugarlo en el linkaz y, y bueno simplemente para mí la lucha en Semue suele ser casi un, un trámite y en este, sin sí, sí. usarme, y más sobre todo por el tema este de que, bueno, es masterizar los movimientos y luego ya, o, bueno, eh, meterlos en el momento justo, pues, bueno, simplemente como un mini juego más. ¿no? no me parece que adquiera una importancia tremenda en el juego.
2: A mí, si os tengo que ser sincero, es lo que más miedo me daba de todo el desarrollo. O sea, yo en el momento en el que dijo Yusuzuki que no iba a usar el motor de Virtua Fighter, yo me vine abajo. Ya. O sea, yo llego a... A Shenmue por Virtua Fighter O sea, yo estaba en Brinkas La compré por Virtua Fighter 3 Soy ese tipo de persona Loca que en el 97 Vio Virtua Fighter 3 en una Megalo 2 Y le explotó el cerebro Entonces a mí el sistema de lucha Gana cuando lo empiezas a entender un poco Y te lo tomas como algo más Arcade O sea, pierde mucho Lo que es la parte de simulación Luego, otra cosa buena Que quería comentar es que se le ve al juego como trazas de Virtua Fighter RPG. O sea, que cuando aprendes la técnica la primera vez, porque la segunda es... Mmm, ese también es otro de los problemas que no hemos hablado de abu El diseño narrativo de la segunda localización es igual que el de la primera. Sí. Pero la primera vez que aprendes el golpe de el golpe famoso de Akira. ¿Sí? Del, del golpe de espalda. A mí me pareció... Mmm, Para pa hacerte un cuadro con esa imagen. Luego el tema minijuegos, no sé qué tal lo habéis llevado vosotros, os han molado, nos han gustado...
1: Yo el, el sistema de lucha, brevemente, sí que a mí no me parece mal, para dadas las circunstancias que hemos dicho, que tenían que crear un sistema desde cero, de hecho sabéis que prescindieron de las presas, de las agarres, sí. que es algo muy importante, en zen muy, sobre todo en el arte marcial que practicaba Río con su padre y dadas las circunstancias, el tiempo y lo que supongo que, claro, el trabajo que les da todo el tema de las técnicas de, eh, sobre todo de pulir books y todo eso, yo no sé, no soy desarrollador ni mucho menos, pero un sistema de lucha es mucho más complicado supongo que hacer pues un engine de tú y yo hablando una serie de personajes claro. interactuando dentro de lo que cabe, que de crear los personajes hacer, pues no sé el, pues las cámaras en, en tercera persona típicas, una serie de cosas que pueda haber, que todo tiene su complicación pero dentro de lo que cabe no me parece mal, lo que sí que no me ha gustado tanto a mí personalmente del sistema de lucha es cómo han introducido como has dicho, el tema del Baji en en la saga, ¿no? Porque es algo que igual yo es que me, me lo esperaba desde hace mucho tiempo, ¿no? Y este maestro a mí del cormorán y demás no me ha acabado de convencer. Sin embargo, por ejemplo, el maestro de, de la primera parte, Bailius sí que me gusta, ¿no? Este típico mito, ¿no? Del maestro borracho, que lo hemos visto mm. en, en tantos productos similares y eso, sí que me, no sé, me ha hecho gracia, me lo ha encajado bien. Sin embargo, el otro maestro y el tema del bajiquan no me, no me acaba de gustar como lo, lo han acabado de introducir. Quizás es que yo tenía más en mente, me esperaba demasiado, quizás es un problema mío. Pero no me ha acabado de convencer Y minijuegos, que se me ha olvidado antes Estoy en desacuerdo contigo, eh, amigo El tema de la carretilla, a mí no me ha gustado nada No sé qué opináis
2: A mí la carretilla me ha gustado un montón o sea De hecho, en navidades estaban aquí mis padres en mi casa Y ellos hablando yo con la carretilla Solo me dedicaba a hacer carretilla O sea, me, me ha gustado porque Es verdad que le faltan más circuitos, le faltan carreras De hecho, mmm, si yo hubiera Yo habría preferido Que en vez de meter la carretilla Tuviese hecho un arcade Retro, como lo del pollo Del Bruto fighter pero con la carretilla o sea, no Por puedes, ejemplo no, no puedes meter por guión una carretilla, porque es forzado Hazme un minijuego de carretilla Y la gente tan contenta Pero a mí sí me ha gustado el elemento puzzle que tiene Si quieres intentar ver cómo se refleja en el, en el mundo O sea, yo por ejemplo al principio No sabía que los show Fighters Esta parodia de Bruto fighter que va sacando poco a poco Te sirve para obtener objetos Que luego, por ejemplo, a la hora de obtener manuscritos Te lo facilita la vida eh, las cajas rojas te sirven para y eso lo descubrí porque lo puso alguien en el dojo el otro día para que se aparezcan figuritas chivis en el templo de Seixien sí. entonces todo este rollo de mmm, ver cómo se amplía el mundo que al final es un poco también es que la segunda es, el Niaugu es un poco el mago de Oz o sea es como puff te enseñan de repente algo muy llamativo pero enseguida ves lo que hay detrás, ¿no? Entonces esta magia desaparece súper rápido. Pero yo sí entré muy fuerte en la, en la carretilla. He entrado súper fuerte en la leña. O sea, fue el primer logro que saqué. Y aún sin hacerme falta, hay veces que oh, me acuerdo un poco de leña. El Lucky Hit me da vergüenza ajena. Ya no, no me gustaban el 2. Y en este no sé qué han hecho con lo han empeorado.
1: Sí, sí, sí. Es que...
2: Y luego los juegos arcade, bien, o sea, a ver, los juegos arcade, tú Alfonso que estás más metido en el tema, ¿tanto problema hay con SEGA?
1: Bueno, es que no lo sabemos, no lo, no lo quiere decir ahí nadie, nadie quiere hablar, eh, yo no sé realmente, nunca han hecho públicos ¿no? lo que tú dices, los términos del acuerdo al que llegaron, eh, yo creo que por lo que me ha llegado a mí también así un poco a veces off the record, Sí que había bastante problema, o sea, llegaron a un acuerdo, pero las posturas estaban bastante frías después de este acuerdo inicial que le permitía usar la, pues, la saga la y tal, continuar la licencia y demás... Y después, eh, últimamente, sé que las posturas, habréis visto algunos detalles, se han ido acercando un poco. Parece que mm. en la recta final del desarrollo, pues SEGA un poco ha hecho algunos gestos. Lo visteis, por ejemplo, en el Tokyo Game Show, que estaba en su propio, en su propio stand sí, de pues, SEGA. Di sí, a Deep Silver ellos. Eh, exacto. O sea, ha habido algunos gestillos, algunas cosas que parece que acercan un poco. Pero la, sí que las uh -huh.
2: la sensación que me da con el tema SEGA es que está ahora mismo de presidente de la división de videojuegos. El hijo del dueño de Sammy, se me olvida el nombre... Y si vais viendo que SEGA Está haciendo mejor ahora el tema Antes se dedicaba a prestar licencias Está el caso de Wonderboy Está el caso de Shenmue 3 Ahora, por ejemplo, con el caso de Street of Rage 4 Ya como que coproduce Pero O sea, la postura La postura de SEGA está como más abierta ahora Que cuando empezó el desarrollo del juego
0: y, y el Sí, caso sí, sí. De está cambiando los, un poco
2: el paradigma De,
0: uh -huh. de los Panzer Dragon No sé exactamente si cedieron también O no sé cómo está ese tema
2: Claro, o sea, no sé si son cederlo, no sé si son tal, de todas formas. Eh, Sega que ha sido muy torpe, porque el E3 del 2015 le, le revive la licencia, y a cambio nos hemos comido el port cochambroso del año pasado, del 1 y el 2. O sea, Eso es
1: otra. A mí no me gusta el port, a mí no me gusta... Es otra yo, de las cosas que... Yo, sí, es,
2: sí. yo estuve... Eh, me cogieron una época, en unos meses que estaba fuera de, de trabajo en, en videojuegos en Cuba. Me cogí uno que uh se -huh. fuera en otro tipo haciendo cuba de, de, de otros productos y digo, bueno, pues no quiero perder el contacto con, con el reporting y con el seguimiento de bugs de, de juegos y tal. Voy a hacer un hilo de lo que vaya saliendo de este juego. Maldita la hora. O sea, si te metes en el dollo, tuvieron que hacer dos hilos porque se petó, se petó aquello. O sea, no había forma de seguir la, los problemas que tenía, pero problemas absurdos.
0: Yo tuve mucha suerte con... Yo tuve problemas la primera semana, lo dejé ahí una semana y luego tuve mucha suerte con él. Tuve los típicos bugs o, bueno, problemas conocidos con el tema de cambiar la relación de aspecto, que habían escenas que igual veías un personaje que tenía que salir de pantalla y quedaba parado al borde de la pantalla y cosas así. Pero quitando eso, lo que son bugs, como le pasó a otra gente, yo, yo los disfruté, lo, los ports, porque sí que es cierto que que deberían haber sido algo mejor.
2: Claro pero que les que bueno. les falta amor, o sí. sea, les falta haberlo metido en los dos, para empezar los dos juegos en un solo ejecutable, con su menú, con su contenido del, del Passport, Le falta cariño a ese puerto. O sea, es Sega diciendo Ale a ese Pato, venga, hazlo ya, que esta gente es muy pesada por Internet. Tira con lo que sea. Y ahí ha perdido dinero. O sea, pero estoy seguro que ha perdido dinero. Y además,
0: cuando salieron aquellos vídeos de un boceto, de un por más eh, un remake, un remaster, sí. bueno,
2: un claro, algo en el, el que ya tocaban para... algo
0: más. O sea, sí, que de, de ese formas, proyecto estuvo parte. encima de la mesa, queremos decir. No...
2: Y ese proyecto yo no creo que hubiera sido viable. O sea, el público... Y ahora vamos a hablar también de eso un poco por encima y de, y de Esperanzas del 4 y vamos cerrando. Eh, el público de Shenmue es el que es O sea, es una base de fans muy fieles Estamos todos muy locos Pero ni Sega Ni Yu Suzuki ha sabido ampliarlo Primero Sega porque ha hecho el port Más mm, básico que ha podido hacer Contratando una empresa como D3T D3T, sí Que sí, se dedican a hacer ports También hicieron el del Un juego de A de coches el, No sé si el Need for Speed Need for Speed de estos antiguos o un burnout antiguo o algo hicieron que también salió súper bugueado entonces no es el... no te ha ido a que te haga el port mmm, Bluepoint, que ahora mismo es caro ¿no? pero me refiero no te ha sido a que te haga el port, no, no has hecho el port in house, no lo has cedido para salir del paso y entonces no ha llegado luego no la sacaron una consola como la Switch que es un que es absurdo por la cantidad de gente que compra juegos retos ahí entonces, me va eso y que Yusuzuki no ha hecho el juego más accesible para el nuevo público, me parece que lo limitan bastante, pero bueno. ¿Qué os iba a preguntar? ¿Cómo.? No sé si queréis concluir algo de ese 3 antes de pasar a. a por encima qué tal queréis que ha ido y el 4? O bueno, pasamos.
0: Yo de SMUE3 tengo una cosa que es como el pensamiento global que tengo del juego, que es Venga, que. Venga,
2: pues vamos a hacer conclusiones.
0: Que esta gente que está detrás de SMUE3 es gente con talento, ya no Yusuzuki, sino su equipo, porque. Eh, me pasó lo mismo como con SEMUE 1 y 2. O sea, hay detalles que están completamente apartados eh, respecto a cómo se hacen los videojuegos. En este caso, por una desconexión eh, seguramente muy grande que hay de esta gente con los videojuegos actuales, seguro que hay gente en su equipo más familiarizada y tal, pero sí que es cierto que yo masco esa desconexión. ¿no? Y entonces parece como que sus aciertos son fogonazos de talento, pero que tampoco saben muy bien qué hacer con ellos. O sea, todo este tema de, de, de esta parte toda de Bailu, con su ritmo, su, her, lo hermoso que es y, y lo bien que lo lleva, parece más como me ha salido bien porque soy bueno que no que yo esté buscando unas cosas determinadas. Eso me pasó ya. también en el último CD de Semue 2, las conversaciones con Senhua, eh, que realmente eso han sido la base, o, o han sido muy importantes a la hora de luego, todo en general, Semue, y esa parte más. Eh, muchos Working Simulators han bebido de eso y es como ha sido un, fo fue un fogonazo en su día en el año 2000 de cosas que luego salieron en 2010 eh, pero a su vez ahora Semu E3 no se alimenta de esos juegos que salieron eh, mm. alimentándose de Semu es como que
1: pero...
0: hay esa desconexión que no consigue evolucionar entonces todo lo bueno que hace lo hace como un fogonazo de talento que, que le falta ese, esa vueltecita de tuerca siempre mm.
2: De hecho, si veis los créditos y los proyectos en los que ha trabajado cada departamento y tal, eh, de proyectos modernos hay gente que ha trabajado en Breath of the Wild y en Xenoblade 2 y tal, pero sobre todo a nivel escenarios, que no vamos a negar que me parece que visualmente es de lo mejor que se ha visto a esta generación. Pero eh, luego a nivel de programación y diseño y tal, hay mucha gente que... Mmm, el último proyecto que hizo fue en 2011-2012, rollo... Hay varios de Lollipop, Chainsaw, ¿sabes? Ya. Yeah. Entonces sí que es verdad que aparte, si de la dirección de arriba no hay una directriz clara de hay que ir para un sitio o hay alguien que vaya diciendo implementemos esto o lo otro, pues se queda un poco un poco de aquella manera. Me dio conclusión de, sobre ese mue 3 antes de pasar a, a hablar un poco de qué tal creemos que ha ido y, el, y, y esperanzas del 4. Eh, yo es un juego que me ha tenido enamorado. O sea, hemos estado aquí diciendo muchos problemas, pero creo que pasa un poco con todo el mundo al que le gusta algo y es muy fan que tendemos a ser muy críticos. O sea, yo conozco gente que no es fan, que se ha jugado al juego, le ha gustado, "Ah, bueno, sí, pues al final un poco flojo, ¿no? Venga, vale, adiós." Pero no sé, no le ves tanto, no te duele tanto los problemas. O sea, venimos de un de dos juegos que son historia del videojuego de un hype de 18 años que todo el mundo ha tenido su canon mental en la cabeza de que cómo iba a ser o cómo no iba a ser. Y creo que nos han dado lo mejor que se ha podido Pero eso nos quita que haya cosas Que no se entiendan Pero bueno, yo estoy muy contento Yo me lo volvería a jugar Me ha parecido lo mejor. Me compré la Playstation 4 En su momento por, por jugarlo cuando saliera No me arrepiento de nada Y, y una vez jugado en muetres 3 Me cuesta mucho volver a A Judgment y a los Yakuza Por ejemplo o sea, los veo demasiado tridentes O sea, no tengo esa tranquilidad de decir: voy a ir a cortar leña, voy a ir a pescar, voy a ver mmm, que este niño me ha, me ha pedido un gachapón. Toda esa paz se me ha ido. Pero bueno.
1: Mm -hmm. Déjame hacer una pequeña conclusión a mí, si, sí, sí, por supuesto. si es posible. Eh, Yo estoy, estoy básicamente de acuerdo con vosotros. Eh, a mí me ha decepcionado un poco Yu como creador. Me esperaba más y, sobre todo, que no ha podido tener el control de su producto. Yo creo que, que es importante, no sobre todo el control global del juego, como hemos dicho ¿no? en todas sus partes es cierto que ha, tenido, <coughs> ha podido sacrificar una serie de cosas en aras por el presupuesto, en aras a unas fechas de entrega, de una serie de rechazo, de retrasos, mejor dicho. ...que ha acumulado y demás... ...pero sobre todo hay que tener... ...intentar tener un, una, una visión global del juego... ...en cuanto a experiencia jugable... ...en cuanto a guión, a trama... ...lo que va a avanzar la historia en sí... ...y yo creo que ahí ha fallado un poco... ...ha fallado, yo creo que, creo que está claro... ...también muy importante lo que ha dicho Diego... ...y estoy muy de acuerdo... ...aunque yo no estoy muy al día con juegos actuales... ...como sabéis... ...sí que es cierto que se nota que Yu Suzuki también... ...y de hecho es que está muy fuera de, del mundillo... ...del mercado y demás... Puede ser que para bien o para mal, yo creo que en este caso ha sido, ha sido un poco para mal, ¿no? Y sí que es verdad que algunas cosas sí que es cierto que que se ha mantenido la experiencia jugable en cuanto a jugabilidad de Senmu 1 y Senmu 2. Pero sí que, como ha dicho Diego, el, el mercado del videojuego ha avanzado. En algunos aspectos, muchos géneros y demás han avanzado con semillas que los propios Senmu dejaron y no ha sabido recoger, ha ignorado todo lo demás y yo creo que eso también es un poco, es un poco pues eh, para tirarle un poco de las orejas. Aún así, se entiende también que este hombre llevaba mucho tiempo sin hacer videojuegos. Eso también claro. hay que decirlo en su favor. Son, claro, casi 20 años ahí en el dique seco. Claro, y es que si esperemos...
2: medio... No, perdón, luego, luego, luego digo, sigue
1: Sí, esperemos que, que eso lo que haga es ponerle de nuevo en marcha, ponerle a jugar, a experimentar, a seguir desarrollando, a poder hacer quizás Senmu 4 y seguro que nos da una obra muy muy buena. A mí Senmu 3 me ha gustado, pero sí que es verdad que me he quedado un poco con un poquito de mal sabor de boca. Esperemos que con el 4 nos lo quiten mm. totalmente.
2: Claro, es que eh, la, desde Senmu 2 lo que mm, creo que produce, no dirige OutRun 2, que es una maravilla de juegos, el mejor juego de corte de la historia para mí. Pero luego eh, le cancelan varios, varios proyectos, hace un juego de arcades en 2006 que no recuerda a nadie, le cancelan Shenmue City, le cancelan Shenmue Online, gracias a Dios porque eso olía muy mal. Eh, hace un par de juegos de móviles para Sega, hace un par de videojuegos de cartas y ya está, o sea, Isnet eh, eran cuatro personas hasta hace tres años. Y ahora sí, no, estudio... ha hecho, no ha hecho
1: nada prácticamente, le cancelaron Sifi, ¿te acuer... sí, acordáis? De... Era e Incluso le cancelaron juegos que no sabemos que le han cancelado, que eso no sé si lo sabéis, pero hay juegos también que le cortaron la cabeza que no llegaron a hacerse público siquiera. Pero sí, sí, que son muchos años sin hacer nada, tenéis razón. Es que también es difícil, es difícil, tiene que ser difícil.
2: Hombre, yo. Yo creo que todo irá mejor, ¿no? Eh, ¿Qué tal creéis que ha sido la recepción que ha tenido el juego? ¿Y cómo creéis que eso va a afectar? O sea, cuando me refiero a Recepción, Empresa, ya lo hemos visto, tiene una media más o menos de un 6,8, 6,9, 7 en Metacritic. No me parece desacertada. ¿Pero creéis que ha vendido suficiente para que haya una cuarta parte? ¿O pensáis que la cuarta parte ya estaba firmada antes de lanzar la tercera?
1: Pues yo la, la recepción bastante tibia, bastante fría sí que es verdad en cuanto a ventas yo no soy un experto ni mucho menos pero bueno, la verdad que la situación no es demasiado halagüeña no no, no pintan demasiado bien las cosas en cuanto a un posible Semu 4 sobre todo con pues la incorporación de, pues, de Deep Silver y, y la inyección de dinero y de presupuesto la, la amplitud de miras que consiguieron eh, asociándose con, con Deep Silver y tal parece con coach media en este caso también, parece que no, no ha dado sus frutos, yo la verdad es que la acogida la he visto bastante tibia es cierto que lo has comentado, que nosotros que estamos somos más fans de Selmu, estamos más al día y tal, lo vemos de otra forma somos más críticos y demás, pero sí que sobre todo yo lo he visto por gente más joven por ejemplo, yo no tengo hijos, pero por ejemplo mi sobrino que tiene 11 años y está jugando a juegos del Play 4, le pasa a Shenmue 3 por delante y ni lo mira, o sea no, <risa> incluso yo intentando poniendo de mi parte para intentar regalarse sí. lo que jugara y tal y bueno, ahí te das cuenta un poco cómo, cómo reacciona la gente a este tipo de, de productos mm. Más siendo una tercera entrega, que han pasado 20 años Yo creo que la acogida ha sido bastante mala en cuanto a ventas Pero en cuanto a jugabilidad calidad del juego y tal, yo creo que es más bueno de lo que suele salir hoy en día. Quizás es porque a mí me, guste, me gusta más Emo, pero lo que tú has dicho, momentos de, de bailú, momentos de, un poco de narrativa audiovisual que consigue senmu 3, no es tan fácil de conseguir no. hoy en día, o no lo consiguen todos los juegos. Yo, ojalá, yo como tú, me compré la Play 4 para senmu 3, lo he de reconocer, pero yo meto cualquier otro juego y no encuentro lo que he encontrado en senmu 3. Igual es una cosa personal mía, a pesar de las críticas y de algunos aspectos negativos que Mencionado, yo no creo que esto sean un campo de flores que cualquier flor es en 3 cualquier juego es en 3 así que yo creo que mal en cuanto a ventas y mal en cuanto a crítica, pero creo que debería haber tenido unas críticas un poco mejores, a pesar de no ser un juego de 10, tampoco no sé, es un juego de 5 o de. No, 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 juego no sé, cinco, es, no. Mi, es, mi es mi impresión, no sé qué, qué pensáis o sea, vosotros.
2: Eh, yo tengo la impresión de que, a ver, la recepción en prensa no me ha parecido mala, en general me parece bastante correcta, quitando. Cosas como lo de IGN USA, que le puso un con 5,9 para tocar los huevos. O GameSpot, que están le pone un 5. O sea, es decir, le está poniendo nota mmm, por debajo. O sea, el juego, cualquier cosa que oscile entre un 6 y un 8 me parece correcto. O sea, quizás no hace darle un 9 como hizo uh -huh. IGN Japón.
1: Sí, lo conozco. Eso, el Erra es que el es Rafa. un fan Es un superfan, claro. tío. Claro.
2: Es... <risa> O sea, no, yo entiendo que hay fans que entran más y fans que entran menos y, y ya está, ¿no? Pero a mí me preocupa tanto la, pre la recepción en prensa como que creo que Coach Media efectivamente ha puesto dinero para complementar el presupuesto, pero lo que es promoción lo ha hecho muy mal. O sea, hay un mercado para Shenmue Mutres. O sea, sí. los JRPG funcionan. Eh, la saga Yakuza hace cuatro años estaba en Occidente. Mm, con, durmiendo en la basura, con cajas de cartón. Mm -hmm. y, hoy, y, hoy, y hoy día se venden más yakuzas fuera de Japón que en Japón. O sea, hay un trabajo de marketing, hay un trabajo de saber a quién vender, hay un trabajo de saber vender las virtudes de los juegos. Y a mí me da que hayan dicho, como bueno, este juego ha sido una inversión baja, nos sirve para lucir catálogo y, y con eso vamos tirando. Mm -hmm. Y sobre el 4, yo sí tengo la teoría de. Eh, no sé cuánto han recuperado por ventas no creo que sean tan malas como o sea, no evidentemente no lo está reventando en ventas no creo que sean catastróficas tampoco, supongo que está vendiendo normal pero si en algún momento llegan a una cifra importante como el medio millón pues lo dirán tampoco ayuda la situación que ha habido con lo de Epic, tampoco ayuda a ver, entiendo que el juego ya ha salido a 60 a precio completo pero es un juego que habría vendido mucho mejor a 40 euros por ejemplo lo que pasa es que, claro, entonces pierdes todo el tirón inicial de los fans y la gente con prisa que lo querían comprar. Yo creo que sí... que sí, Yo quiero creer, pensar que sí va a haber ese Mue 4. O sea,
0: ¿Tú
2: crees que ya se está
1: desarrollando quizás? O como o que um, se ha partido un poco el desarrollo ¿no? de lo de Baisa Vilas? Es una teoría también bastante aceptable. A ¿no? ver, que,
2: claro, o sea, uh -huh. hay, hay vídeos del principio del desarrollo en el que se ven cosas de baila, de baila, perdón, de Baisa. La película que uh -huh. más espera este año, Yuzuzuki, es Mulan, que es de Disney. Que si te ves el tráiler están los Tolus estos, igual que en, que en Baisha. O sea, uh -huh. este hombre se fue a hacerse fotos ahí. Yo no, no sé si mantendrá la localización como tal, pero yo creo que, primero, hablando desde un punto de vista de producción de videojuegos, debería reciclar todos los NPCs que ya están hechos, debería reciclar todas las mecánicas, minijuegos y demás dedicarse a hacer un nuevo mapa o los nuevos mapas que te pida la historia y el 4 debería ser un juego mucho más barato que estén haciéndolo ya, no lo sé que seguramente haya más financiación cerrada de la que sabemos, también lo creo pero vamos, yo no creo que nos vayan a dejar, o sea, no creo que él accediese a dejar el 3 con un final tan desangelado si no estuviese casi seguro de que iba a haber un 4. O sea, el propio Cedric decía que había un 50-50 de posibilidades de hacerlo, incluso si, si el juego era un fracaso absoluto. Así que no sé... Yo, <risa> no sé yo también.
0: Esperanza. Yo la verdad, yo soy de la misma opinión. Todo esto de las fotos de Yusuzuki, que dice, bueno, estoy haciendo fotos por trabajo, y todas estas cosas de, que, que esperaba por un año nuevo, pues un nuevo proyecto, no sé qué... No sé, son como cosas, que detallitos que van dejando por ahí que dices tú, a ver, Yu Suzuki ahora no va a hacer otra cosa que no sea sé, un semu eso, como, teniéndolo claro...
2: Hombre, tiene, tiene tiene proyectos por ahí a medio, a medio vender, de hecho antes de que se anunciase el semu de eh, 3, el 4 de lo subconsciente, empezaba, estaba hablando de que quería hacer un juego de fantasía y tal, pero bueno, eh, lo lógico sería, primero, que empiecen con el 4, segundo... Que alguien contrate al estudio para que haga un proyecto a terceros y que con eso se financie el 4. El... O sea, al final el mundo el... sí. funciona el, el tema. El
0: ¿Veis a SEGA implicándose más en un hipotético sme
2: ¿Tú cómo lo ves, Alfonso? No lo creo, no lo creo. Sí
1: que ha habido acercamientos, como, como hemos dicho... Pero no creo que llegase a implicarse, ojalá, eh, ojalá a nivel económico, yo creo que hay una serie de cosas que no tienen vuelta atrás y, bueno, la salida de Yu Suzuki de SEGA y tal, pues fue a lo mejor más traumática de lo que nos ha llegado. Claro, y no pero, creo... pero sigue estando
2: como de, con, como de consejero.
1: Sí, pero creo que es un eufemismo ¿eh? Es un eufemismo de, de mira, tenemos aquí en Un cargo supuesto, pero eh, de, Hacedme caso que de verdad Que no todo el mundo en SEGA Quería a Yu Suzuki Para que me entendáis, y entonces eh, Yo creo que hay una serie de cosas que no Que no volverán a, ojalá, eh, ojalá SEGA pusiera un dineral, o diera mm. en Jain O diera para un posible Senmu 4 Pero también un poco sería como desdecirse ¿no? Como sería eh, dejar ahí Pues todos los años que han pasado ah. en la sequía Yo creo que eso no es posible si sí, un semu 4 será algo muy parecido Yo creo a lo que hemos vivido con el 3 En cuanto a nivel de, de producción Pues hay Deep Silver, eh, Isenet Si Productions sí y demás Y ojalá, ojalá tengáis razón y, y podría ser perfectamente que ya estuvieran en ello Y parte de, de, esa, de ese cercenamiento Que ha habido de, de a Vilas Y esa reconstrucción que ha habido Un poco del juego Esa, esa adaptación un poco, vamos a decir eh, No sé, una adaptación un poco ahí Drástica, vamos a considerar incluso Fuese en aras a que lo, lo están ...todo planeando para un Senmu 4... ...y lo que han hecho un poco es partir... ...lo que tenían desarrollado de, de Baisa... ...de las Toulouse y demás... ...incluso de cosas más avanzadas... ...y por eso pues el juego se sienta un poco más... ...que acabe de golpe... ...que esté un poco ahí accidentado mm. en su desarrollo... ...y que continúe en, en Senmu 4... ...ojalá, ojalá tengáis razón...
2: Claro, y la pregunta del millón para ir cerrando... ...y ya pasamos a despedirnos es... ...y me gustaría que me la respondieseis los dos... ...¿firmaríais ahora mismo un Senmu 4... ...que cierre toda la saga... ...o os la jugaríais a 4 y 5...
0: Hombre, yo me lo juro, por mí que la, que la termine ya con el 4 eh, el, proble el problema, si ahora realmente la saga eh, cambia de ritmo de esa manera eh, Porque no parece que con una entrega con el mismo ritmo que el 3 o que el 2 o que el 1 pueda terminarlo Yo pensaba que el 3 iba a cambiar ese ritmo Y de alguna manera lo cambia, pero pero vamos, de, un, de una forma mínima, o sea, no es no avanza la cosa, entonces sería muy muy brusco para lo que es un semue, ahora de repente el 4, fumarse todo lo que queda así, no no lo sé, yo me gustaría que sea así, pero tal y como está ahora la situación, lo vería súper brusco.
1: ¿Y tú cómo lo Efe ves, Alfón? Efectivamente, con todo lo que tenía que contar, con todo lo que le queda y lo que le quedaba por contar en el 3, como habéis dicho, parece que apenas nos ha contado nada. Por H o por B, no ha podido desarrollar muchos acontecimientos. Si miramos, como decías antes, eh, pues eh, ilustraciones de, de Virtua Fighter RPG, de los supuestos capítulos que nos quedan por delante, queda mucho todavía. Entonces, eh, o ¿estaríamos ante un Senmu 4 realmente largo e intenso en cuanto a acontecimientos de la trama? Que podría ser, quizás y de esa forma que pudiera acabarlo y que fuera un juego que nos, nos dejase a todos saciados. Pero yo, como dice Diego, lo veo más que debería ser... Por una cosa lógica, no es una cosa egoísta mía que quiero que haya dos Senmu más, ¿no? Pero una cosa lógica del guión que tiene por delante, al menos aparentemente, debería haber, yo creo, quizás Senmu 4 y Senmu 5.
2: ¿Pero lo veis posible? O sea, sí, porque yo creo. Yo, que el creo... 4, yo creo que el 4 está asegurado. O sea, no tengo la... Algo que me lo diga no está pero si un juego ha costado 12 millones, de los cuales 7 y medio los ha sacado de, de Kickstarter, luego los 5 millones así grosso modo que habrá puesto Deep Silver, sin saber cuánto ha puesto Shibuya, o sea, vamos a centrarlo solo en Deep Silver porque yo supongo que Cedric está eh, a, a tope con este barco porque ese creo que se, se, se ha hecho mucho por Cedric Vizcay y lo ha puesto en órbita. A nivel reconocimiento como productor de videojuegos y demás. Eh, vale, ponle 5 Epic millones de. Eh, eh, claro, eso me refiero. Bueno, claro, el tema es ese. Entonces, si los, si, hay gente que dice que eso un poco de pruebas que el dinero de la exclusiva de Epic va ha ido directamente a Deep Silver. Vale, si ha ido directamente a Deep Silver, Deep Silver se ha cubierto el gasto ya. Luego se han vendido es, las 5000 cop
1: Eso te digo yo que es verdad. Ya sé que no es público, pero te digo yo que eso es así. El dinero o sea, ha ido directamente a Silver. A Dip Silver, o, bueno. Sí, sí, eso es así. Eso, oh, sí. eso es pues así. No, no, yo creo, creo, que es, que, creo que es viable, es viable lo que dices, que bueno, que es un desarrollo que también, mmm, no sé, podrían hacer eh, con todo lo que tienen ya el equipo reunido, el equipo es pequeño, muchos assets, eh, vale, que hay que pagar sueldos, hay que pagar cosas, pero bueno, sí, sí. Lo, lo gordo se ha hecho, al menos para hacer el 4 teóricamente debería ser posible con una inversión no tan larga y también no tan larga en cuanto a tiempo no cuatro claro. años sino a lo mejor en un año y medio dos podría estar el juego listo quizás no lo sé sí, no sí. lo sé también nos han dejado entrever, entrever muchas veces y por ejemplo yo a Cedric sabéis que lo conozco personalmente y en más de una ocasión nos ha dejado entrever que, que sí por ejemplo la última entrevista que le hice en la Gamescom que fue en agosto del año pasado que tampoco hace tanto tiempo mm. pues daba muchas pistas incluso públicamente ¿eh? no hablando con él en privado off the record ...sino públicamente... ...da como a entender que habría un Shenmue 4... ...o sea... Sí, ...muchos sí, no, se deberían sí. torcer las cosas... ...para que no fuera así... ...pero bueno, hasta que no lo tengamos en la saque y bien atado... ...yo no tiraría ya, ya. las campanas al vuelo...
2: No, yo, ...yo es que me pongo muy pragmático... ...por el tema de ese de decir... ...bueno, la inversión... ...tanto de, de Deep Silver está cubierta con, con lo de Epic... ...o sea, porque Epic no ha debido pagar menos de 10 millones... por el ...teniendo en cuenta lo que ha pagado... ...a otro juego como Control... O con lo que ha ofrecido a SNK, que ha ofrecido por Samurai Shadown, no sé las cifras, pero mmm, bastante dinero. Copia vendida, copia que son beneficios. Y si consiguen poner copias en circulación, o sea, a, a lo mejor poner que al final de la vida útil del juego, el año que, que viene haya medio millón de copias entre todo. Pues <risa> es un público potencial para un cuarto. Ajusta el presupuesto decir... y desarrolla sí, sí. así
1: te voy a decir una cosa que igual te sorprende, pero internamente yo esto, a mí me sorprendió bastante, para Deep Silver el juego es más importante de lo que a lo mejor en un principio pensábamos ¿eh? o sea, ellos como profesionales se sienten muy orgullosos de, de haber llevado Senmu 3 claro. adelante de o sea, que eso a mí me sorprendía, porque lo que decís, ellos moviendo otros números o teniendo entre mano otra serie de proyectos, igual a nosotros que somos muy fans de la patata del Senmu sí que nos puede tocar la fibra, pero una empresa como Deep Silver puede ser algo más un mero trámite, entre comillas, y no, a mí me consta por gente que conozco en Deep Silver y eso, que me han dicho mm. así, que sí que le, lo tienen ellos, al menos internamente, como un hito, claro. ¿sabes? Es, eh, que es un, es un de... juego que te da sí, sí.
2: que currículum. O sí, sea, sí, sí. es un juego que te viste. Es decir, vale, he traído esta franquicia muerta, he ayudado a sacarlo y te vende cara al público. O sea, una cosa son las ventas brutas y otra cosa es la, la imagen que te da. Y yo creo que nos ha triunfado bastante Deep Silver. Y yo no Correcto. quería robaros más tiempo porque al final llevamos ya una hora y diez minutos y tenemos que ir cerrando. Eh, no sé si queréis añadir algo más yo estoy encantado de haberos tenido a o, ambos hoy eh, a ti Alfonso lo, se te sigue puede, se te puede seguir oyendo en Semu por castellano
1: espero que un día te animes si os animéis también a venir al programa los dos me
2: gustaría teneros sí, sí, también maravilloso bueno, yo yo, yo, te, yo te digo yo por, por trabajo voy a veces a Barcelona ah, o sea pues mira.
1: Que... Grabamos incluso alguna vez, si quieres, eh, presencial. Sí, y pues, tú, Diego, también, ¿sí? lo he dicho. Sí, siempre estamos por Twitter, por ahí por Sega Saturno, por los entornos cegueros un poco ahí, y de Senmus, en Mudoyo, donde sea. Y me gustaría si alguna vez, evidentemente, estáis invitados a, a Senmus PodCastellano, como no. sí sí
2: uh -huh. Y también tienes un programa de cine tú, ¿no?
1: Sí, tengo un programa de cine con un amigo que se llama Gun Podcast, eh, que yo no, voy a escucharme lo tuyo pero yo no sabía que tocabas tú también mm. cine así que...
2: Si sí, toco, toco cine, pasa. mi programa es muy eso es como esto, va sin guión, va sin ruedas y, bueno, es y cambia muchísimo que... según quién esté de, de, de compañero De hecho notaréis mi acento mutante, si están mis amigos de Jerez tengo acento andaluz y si no me tengo acento <risa> neutro o sea, Vas tengo cambiando, ¿no? muy... Sí, sí, sí. sí no, y no lo hago queriendo, me sale solo, ¿no? Eh, <risa> no Diego, a ti se te puede leer... Encontrar,
1: me podéis encontrar en, en los muelles de un podcast de cine, si queréis, y también tengo un podcast de, sobre Japón, que yo voy, como sabéis, eh, voy a Yokosuka mucho, voy a Japón, y es Gaikan Limited Japan Podcast, si me queréis ahí encontrar mm. también. Estoy, hago lo que puedo, estoy en todos lados posibles.
2: <risa> ¿Y a ti, Diego, dónde se
1: te
0: puede leer? Últimamente se me puede leer, pero poco, en Comunidad Xbox, algún análisis que pueda caer por ahí y tal, les he hecho una mano. Uh, el tiempo cada vez es, es menor Y ahora básicamente lo que estoy así dedicando un poco de tiempo me pueden ver y tal es un, En el canal de Youtube de Comunidad de Xbox Un programita que hacemos más o menos mensual Que se llama el Gazpacho de Comunidad de Xbox O el Gazpacho CX Que es básicamente sí. una horita hablando de videojuegos De forma desenfadada con o sea, Lo hay en podcast y, y en vídeo Vamos, en Youtube y en iVoox se puede escuchar o ver, solemos poner vídeos de los juegos que estamos hablando, en plan, bueno, hacemos ahí como un... que le llamamos el pepino y el vinagre, que damos lo que nos gusta y lo que no nos gusta de de, de esa semana o de algo que estemos jugando, hacemos así el chorras, un poco, con bastante humor, y, y bueno, echar un vistazo si queréis.
2: Sí, de todas formas en el post os pondré enlaces para que podáis escuchar a estos buenos muchachos. Y nada, yo encantadísimo haberos tenido hoy... Eh, me he planteado alguna vez hacer un programa solo de videojuegos, pero realmente como el programa lo tengo bastante, lo he hecho alguna vez y digo pues mira te apetece mucho hablar de Shenmue e con con otros fans, con gente ponegada en el mundillo creo que era la ocasión perfecta. Eh, así yo si os apetece cuando salga el documental y queréis venir os estáis invitados el de el que están haciendo sobre Shenmue uh -huh. me parece un tema perfecto para mezclar dos cosas dos de mis que son el el
1: ¿De acuerdo? Sí, sí, cuando quieras. Sí, sí. O
2: sea, eso cuando salga, no sé cuándo saldrá eh, el documental, estáis invitados. Cuando salga los DLCs también, que ya hablaremos otro día de eso. A mí me gusta mucho el battle rally, soy así de raro. Y, y nada, que a nosotros nos podéis escuchar en el bidimensional .com. También estamos en Evox, si buscáis 10 minutos de... Estamos en Facebook y en Twitter, igual si buscáis el, el bidimensional. Estamos en Instagram, si buscáis arroba el bidimensional. Y estamos en iTunes y estamos en Google Podcast. Me queda por añadirlo a Amazon, que estoy investigándolo, y a Spotify, que tengo que cambiar una cosa en el RSS. Así que nada, eh, Alfonso Diego, encantado de haberos tenido aquí hoy. Gracias. Y, y poco más. Un saludo y hasta la próxima. Hasta luego, merci.